0: Kdo za ně ponese zodpovědnost a jak pravděpodobné je, že před tribunálem stane i samotný prezident Vladimir Putin? Tyto otázky i další probral redaktor novinek Daniel Drake s Pavlem Fischerem, předsedou Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Dnešním hostem podcastu Zbytečná válka je předseda zahraničního výboru senátu Pavel Fischer. Dobrý den. Dobrý den. Pane senátore, já bych začal jedním aktuálním tématem, který byť česká vláda tvrdí, že jde o mediální bublinu, tak se zeptat musím, protože je to diváky a veřejnost velice zajímá. A to je, řekněme, diskutovaný sen Aleksandra Vondry o americké základně na českém
1: území. Tak jaký na to máte pohled? Já to vem úplně z jiné strany, protože sny Alexandra Vondry skutečně neumím komentovat. Ale já bych to řekl z jiné strany. Parlament, z Ústavy, je to tak dáno. Vždycky, když se kolem nás pohybují nějaké jednotky, ať už vzduchem nebo po zemi, tak jsou to jednotky cizích armád, například německá, nebo francouzská, nebo americká, na kterou se ptáme, tak vždycky to musí dostat parlament, respektive příslušný výbor ke schválení, respektive to bere na vědomí, tady tu informaci. Náš výbor je pro obranu, zahraničí a bezpečnost. A my o těchto věcech často mluvíme, přemýšlíme nad tím také, jak to udělat, aby přes naši zem ty konvoje přejižděly rychle, to je otázka kapacit železnice, únosnost mostů, mostních konstrukcí, které musí unést těžkou techniku. Ta technika skutečně stěžkla a je mnohem so, jaksi hmotnější, než bývala dřív. No a také je to otázka průjeznosti třeba D1. To byly často pohromy a velké kalamity dopravní, kdy ti vojáci měli třeba povolení tady být jenom 24 hodin, ale kvůli rozestavěné d oni museli zastavit někde, vyvolali další chaos, protože neměli kde zaparkovat. To znamená na našem území Abychom byli plnohodnotnou součástí NATO a aby nás nemuseli všichni objíždět, musíme mít to, čemu angličan řekne facility, to znamená zázemí, objekty, parkoviště, infrastrukturu, základny. A tady jsme u toho. To znamená, na našem území je potřeba posilovat tyhle schopnosti, zázemí pro vojáky naše i ty ostatní, kteří s, na, s našimi, jak se říká vojensky, součiní. No a s tím souvisí, že tady je potřeba vybudovat další prostory nebo nebo základny. Nepůjde o základny jenom s americkou vlajkou, podle mého porozumění by mělo jít o základny, které jsou takzvaně natácké. A už dneska, když se podíváme na ty základny na východní hraně na to, tak jsou jich desítky, s výborem je často navštěvujeme na některých působí naši vojáci, Právě společně s americkými, a to je to, o co, o co tady jde. O ochranu nebo obranu naší země před agresí, kterou už nemáme jenom na papíře, která je reálná a umírají v ní reální lidé.
0: Myslíte si, že ta ruská agrese, ta invaze na Ukrajinu, přesvědčila českou veřejnost o tom, že tuto základnu a to posilování toho východního křídla je zapotřebí? Oproti třeba té velmi vyostřené emotivní debatě před několika lety?
1: Ono nejde jenom o základny, tady jde o celkovou změnu přemýšlení. Podívejme se do Německa, tam během jediného týdne nebo vlastně víkendového zasedání, abych to úplně zestručnil, vláda vyhlásila Koperníkovský obrat, 100 miliard navíc na obrané rozpočty, navýšení prostředků na obranu modernizaci armády. To se netýká jenom České republiky. Pokud bychom se tvářili, že se nás ten konflikt ne- netýká a že si počkáme na to, až nám Putin vyhlásí válku, tak hlásím, že bychom potom už všichni byli mrtví.
0: Já bych se rád dostal k něčemu, co se teďka odehrálo o víkendu a využít příležitosti, že vy jste člověk, který žil hmm. dlouhou dobu ve Francii, studoval jste tam, působil jste jako náš velvyslanec. Um, Odehrál se první kolo prezidentských voleb, ve kterém vyhrál současná hlava státu Emmanuel Macron, stíhaný, řekněme, uh, lídrní extrémnější pravice Marine Le Penovou. Abych to stáhl k Ukrajině, mě by zajímalo, hypoteticky, kdyby vyhrál Marine Le Penová, jak by to ovlivnilo pozici Evropské unie vůči Rusku, která doteď je, řekněme, jednotná poměrně, ale Marine Le Penová se netají vlažnějšími. Uh, Postoj Vladimíru Putinovi byly otázky o tom, kdo vlastně financuje její stranu. To znamená, byl bych rád, abyste neodpověděl jenom tak, že si myslíte, že ona nevyhraje, ale, ale kdyby, kdyby opravdu uspěla, jak se tohle může změnit a jak se to může promítnout do pozice Evropské
1: unie? Francouzské volby jsou neuvěřitelně zajímavé, ale také důležité. A je dobře, že se na to ptáte, protože i ty predikce, ty předpovědi pro druhé kolo zdaleka nevyplývají tak jasně, jak by si někteří přáli. Marin Lepenová je skutečná veličina, která může Macrona ohrozit, dokonce porazit za určitých podmínek, které budou mít určitě vazbu na, na účast voličů, na chutí voli, volit a na to, jaké další podpory se jí podaří k sobě strhnout z těch řad neúspěšných kandidátů. K jejímu programu teďka na to co jste se ptal, to je velká svízel, protože Marin Le Penová v minulosti dokonce prosazovala cosi jako Frexit, jako máme Brexit, tak Frexit hlásala, že je potřeba vystoupit z eura. Dneska už to neříká s tou eurozónou. Nicméně, když se podíváme do jejího programu tak, jak ho má dnes ten předvolební, tak zjistíme, že chce omezovat pohyb osob, že chce omezovat pohyb zboží. To znamená, že chce de facto vykostit Evropskou unii od svobod, které, nebo od parametrů, které jsou zárukou prosperity občanů, také Francie. Vůbec bych nepodceňoval význam jejich myšlenek ne proto, že by musela sama rovno vyhrát, ale když se podíváme na to, co dříve byl Front National starého pána, seniora Lupena, a dneska, to má jinou vysačku a řídí to jeho, jeho dcera, tak celou řadu temat, kteří oni dávali na stůl od už před 35 lety a nad kterými se všichni ohrnovali nebo dokonce připustili, že kladou dobré otázky, ale přinášejí špatné odpovědi. Dneska jsou to témata mainstreamová, a musí nad nimi přemýšlet celá francouzská společnost a dokonce i ty středové strany si to dali do programu. Takže nemůžeme to brát jako e, nějakou teorii e, Lupenová nebo rodina Lpenů ovlivnila francouzskou politiku a bude ovlivňovat i tu evropskou, a skoro bych řekl, ať už vyhraje nebo nevyhraje.
0: No taky já jsem si všiml, že vy jste si na Twitteru všemu v skutečnosti, že spousta mladých lidí dala svůj hlas, ať už právě Marín Le Penové, nebo um, Jean-Lucu Milanšonovi, který získal 22%, a to, to není nějaký, řekněme, umírněný socialista. On, já jsem si ten program četl a on tam jako velice velice jako tvrdě prosazuje vystoupení z Evropské unie i z NATO třeba. A já jsem si říkal, jak by se to mohlo potom ovlivnit v momentě, kdy ty, tyto lidé nikam neodejdou. a pokud dají třeba svůj hlas nakonec uh, Emmanuel Macronovi a Macron vyhraje, tak to, to nevodejde a někam se to vrátí. Někde se to zase promítne. Ať už třeba v nějakém hypotetickém referendu o vystoupení ať z té nebo či oné instituce. Když se,
1: když se sečtou všechny hlasy těch, co přišli volit před pěti lety a teď a začneme pozorovat ten pohyb a na jednu stranu dáme politické síly nebo kandidáty v prezidentských volbách ve Francii ve prospěch spolupráce EU a NATO a na druhou stranu ty, kteří chtějí oslabit NATO, vystoupit z NATO nebo vystoupit z EU nebo oslabit EU, tak zjistíme, že ty počty rostou ve prospěch těch, kteří chtějí vystupovat z to, kteří chtějí oslabovat EU. A to, prosím, je neuvěřitelný zjištění. Dokonce jich dneska, podle těch hrubých se usoučtů, prosím vás, je jich už více než 50%. To znamená, že ať už se nám to líbí nebo ne, je to realita, kterou musíme vzít do úvahy. Francouzská veřejnost je e, naštvaná na EU, nerozumí evropské integraci, nerozumí evropské spolupráci, výhodnosti té spolupráce v současnosti A dokonce nechápe, že dneska oslabovat alianci, Severoatlantickou alianci, by mohlo být zničující. Jistě můžeme říct, ty programy vznikaly někde v kancelářích v době, kdy Putin ještě v klidu dělal ty přípravné práce a neútočil na Ukrajinu. Teprve se připravoval na tu invazi. Ale to je opravdu obrovský budíček pro nás, abychom si uvědomili, že těch hlasů, které nevnímají to ohrožení, ze strany Putina, ze strany Číny a dalších, protože Rusko a Čína je dneska, jak známo, v jednom paktu už druhý měsíc podepsali spolu mimořádně důležitou kooperaci, no tak si musíme připustit, že máme co vysvětlovat. Občané by měli vědět, že tady jsou naši nepřátelé, že jsou tady ti, kteří nechtějí, aby se u nás dařilo, aby lidé prosperovali, aby tady byl právní řád, a dokonce chtějí rozbořit mezinárodní instituce a právo mezinárodní tak, jak ho známe. A to už je zpráva, kterou by měli slyšet nejenom občané, ale třeba i podnikatelé. A co s tím vyzvětlovat a potom také dělat opatření, aby se to těm nepřátelům nebo těm agresorům nepodařilo? Podívejme se, že Rusko nejenom rozbořilo eh, eh, hranice Ukrajiny, porušilo všechny normy mezinárodního práva. Já si dělám seznam a ten si pravidelně prodlužuji. Nejnověji jsem si tam poznamenal, že porušilo pravidla, která jsou zakotvena v mezinárodní úmluvě proti genocidě, zabránění zločinu genocidy, protože tam se v článku, tuším, dva, píše, že není možné děti násilně dávat kosvojení dalším, hmm. pokud se jedná o různé skupiny, různá etnika. Co se stalo v Mariupolu? Rusové odvlekli sirotky, kterým pozabíjeli, pozabíjeli rodiče a dneska schvalují zákon v Dumě, aby co nejrychleji se tyhle děti staly ruskými dětmi, to znamená, aby zapomněli na to, že byli kdy ukrajinskými. Tomu se říká genocida. A těch pravidel, které Rusko porušilo, je skutečně už celá řada. A tady musíme začít například u toho, že si připustíme, že OSN, která vyrostla jakožto organizace po druhé světové, aby už nikdy války nebyly vlastně základním nebo velmi vážným způsobem selhala.
0: Když říkáte, že selhala OSN, já jsem nedávno poslouchal projev ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který v Právě v tom projevu k generálnímu shromáždění nastínil takové tři možnosti, které samozřejmě byly do jisté míry nad Cásku, ale on říkal, musíte přestat povídat jenom. Máte možnost vyloučit Rusko z rady bezpečnosti, reformovat radu bezpečnost, nebo to zabalte a ukončete to. Tak je to něco reálného, co se může stát, protože debata o reformě OSN tady byla dlouhou dobu, bude zase, Vidíte ještě prostor dnes pro fungování OSN tak, jak je, bez jakékoliv
1: změny? Já obdivuji každého, kdo OSN pracuje nebo tam působí jako český diplomat, protože to je nejenom obrovská oběť na oltář vlasti. Vyžadujete obrovskou trpělivost a vysoké know-how, protože těch pokusů o reformu, Těch pokusů zachránit OSN, aby fungovalo, už bylo tolik, že jenom ty všecky si zapamatovat, ty iniciativy podporovat, nebo ty, které neuspěly už pohřbít, to je opravdu dílo. Já jsem sám v OSN strávil stovky hodin, možná tisíce, a hlásím, že to je nadlidský úkol vlastně vydržet a, a ne, neprotestovat proti té organizaci. Hmm. Ale takovou, jakou ji uděláme, taková bude. Takže... Rada bezpečnosti má pět stálých členů, všichni s právem veto. Pokud by někdo někoho chtěl vylučovat, tak ti to budou o tom hlasovat. To znamená, Rusko řekne nět. Hmm. A to říká, jak v nepříjemných otázkách, které jsme věděli v Sýrii, dneska na Ukrajině, prostě Rusko blokuje. A je to skandál, protože pokud někdo chce o sobě rozhodovat, a přitom je sám agresor, dobouští se zločinu, proti mezinárodnímu právu hrubému porušení pravidel vojenskou agresí, která je zakotvena jako parametr, který se nesmí používat mezi členskými státy OSN, no tak je to faul, je to skandál, to je jako kdyby fotbalista si na sebe vzal pruhované tričko a začal to pískat po té, co dal sám ruku. To nejde. Toho fotbalistu je potřeba nejenom vyznamenat červenou kartou, ale prostě odeslat do konce sezóny pryč. A tohle je potřeba udělat s Ruskem. Jak k tomu přijít? Je tam jedna tenká, úzká stezka, která vede přes valný zhromáždění. A tam skutečně v chartě OSN je umožněno, aby v případě, že se dostatečná většina členských států na tom zhodne, takže je možné pozastavit členství někoho, kdo má jinak svoje svoje křeslo jisté. A to by bylo v případě Ruska to, co je potřeba dělat. A teď se podíváme na ta hlasování. Bylo tady hlasování ve valném schromáždění, protože to Rusko zakázalo v Radě bezpečnosti o agresi proti Ukrajině, 141 hlasů proti Rusku. Podívejme se na další hlasování v Radě pro lidská práva. Opět jednalo se o to pozastavit členství Ruska v Radě pro lidská práva. Tam už to bylo jenom nějakých 93 hlasů proti Rusku. A to proto, že Rusko jednotlivě chodilo a vydíralo ty členské státy OSN a říkalo, jestli tady budete hlasovat, Proti nám, tak je to akt agrese, nepřátelský akt. My se s váma potom vypořádáme. Takže vyplašili celou řadu států, ale to neznamená, že by ta izolace, rostoucí izolace Ruska, neměla pokračovat. A pokud chceme skutečně s Ruskem jednat jako s válečným zločincem, zamést s nimi do konce sezóny, jako v případě toho fotbalisty, který se dopuští faulu a ještě si to chce pískat, No, tak je potřeba jít přes volné zhromáždění. To zní jako velký
0: úkol pro diplomaci obecně všech států, donutit, nebo řekněme, přesvědčit ty státy, které v tom prvním hlasování, které jste zmiňoval, Podpořili odsouzení agrese a v tom druhém se trochu zdrželi oni. Někteří argumentují tím, že vlastně vyloučení zrady pro lidská práva je něco trošku jiného, než, než jenom odsuzovat tu agresi. Nicméně, myslíte si, že je možné tyto státy dostat zpátky na tu palubu. A, a vlastně vyplýváme z toho trošku to a bojím se, jestli už to vlastně není tak dlouhé téma. Jestli už to prostě není taková konstanta, která se nám žila do té paměti, tak jako jsme se naučili žít s covidem. Jestli prostě ty diplomaty, si neříkají. Ano, Rusko napadlo Ukrajinu, to je status quo. a accompli, abych citoval.
1: Teď jste mě nahnal hrůzu, nevím, kdo to byl, ale bylo to někdo důležitý a byla to vlastně ostuda pro Českou republiku. Tato slova řekl Miloš Zeman přeci a řekl to ve chvíli, kdy Ukrajina bojovala za svoji suverenitu a on řekl, s tím se musíte smířit. To je mnichovanství a ve světle toho, co vidíme dneska ze strany Ruska proti Ukrajině, by měl Miloš Zeman se k některým svým skandálním výrokům a činům vrátit a omluvit se za ně. Nejenom České republice a občanům, ale také především Ukrajině. E, není náhodou, že dnes Ukrajinu navštěvují prezidenti tří zemí, Estonsko, Litva, Lotyšsko, spolu s prezidentem Polska a náš prezident u toho není. To není náhoda. Myslím si, že to také něco naznačuje, že Česká republika tady v té návštěvě není vidět. Ale zpátky k vaší otázce. Určitě ten proces musí pokračovat. A teď nevím, na co jste se ptal. Jestli si
0: myslíte, že diplomaté, řekněme, západních států. Jo, jasně. Protože ještě abych dověřil, dovysvětlil, to druhé hlasování ukázalo, že v OSN se to rozdělilo teďka v podstatě na severní hemisféru a jižní hemisféru. Ty státy, které odmítly vyloučit Rusko z Rady pro lidská práva nebo se zdržely hlasování, jsou převážně africké státy, případně na Azie. Takže ten dotazní, jestli, jestli ještě vlastně je šance je dostat zpátky na polubu.
1: Samozřejmě, že je šance. To je, je proces a to je vědnávání, ale musíme zmínit něco, co jste se neptal a co je potřeba tady říct. Rusko a Ukrajina jsou největšími exportéry obilí do světa. Když spolu válčí, to obilí se vyváželo cestou po moři, Azovským mořem a Černým mořem. Dnes to jsou vody, které jsou neprostupné, zaminované, nebezpečné. Viděli jsme útoky proti tankerům nebo proti nákladním lodím, kterých se dopouštělo mimochodem Rusko. Porušení pravidel mezinárodní dopravy mimochodem. To znamená, všichni mají obavu z toho, jak ta úroda z minulých let, které bylo třeba dost, je tam ve skladech na jihu Ukrajiny, jedná se o tisíce tun obilí, se jména pšenice, jak se jí podaří vyvést. Proč o tom mluvím? protože to znamená, že bude potřeba taky myslet na příští rok, zasít. Honojiva šla kvůli ceně energii velmi nahoru, takže se všechno prodražuje a to nemluvíme ještě o válce. A když se podíváte na to, jak začínalo arabské jaro a tady se ptáte na Afriku, arabské jaro začínalo v Tunisku kvůli tomu, že se zvýšila cena chleba. To znamená, mluvíme o strategické surovině, která může převrátit zůru nohama celou řadu zemí, jenom proto, že se zvýší cena za pšenici. Egypt potřebuje každý den 100 milionů kousků chleba. Jinak tam je revoluce, protože mají 100 milionů obyvatel. A teď se na to podívejme tedy z tohohle pohledu. Není vyloučeno, že Rusko jednomu každému vyhrožovalo, že nedostane obilí, to znamená, že ta vláda končí a budou mít lidové bouře. Tohle je dneska ve hře. To znamená, to není jenom sofistikovaná hra diplomatů, kteří si přemýšlejí nad mezinárodním právem, co je a co není ještě možné. To je také otázka přežití a hladomorů, které mohou přijít na celý africký kontinent, Ázii a další
0: že z jejich pohledu je to prostě pragmatické rozhodnutí, kdy oni riskují, že jejich vlastní obyvatelé se mohou odsetnout v Ládomoru, Tudíž my musíme pomoci nějakým způsobem zajistit alternativní dodávky. Například, jste zmiňoval pšenici na Ukrajině, že obilnice Evropy, pokud farmáři na Ukrajině nebudou schopni produkovat pšenici, tak spousta, velká část Ázie, Afriky
1: bude, bude bez Obený. Je to tak. Tady nejde jenom o principy. Tady hmm. jde taky o to, aby lidé měli co jíst a aby měli třeba naftu nebo plyn. A to jsou komodity, se kterými Rus může hrát. To znamená, měli bychom si dát pozor na to, abychom některým zemím nenalepili nálepku, že jsou vlastně s Ruskem e, protože s ním politicky hmm. souhlasí. Hmm. Oni často bojují o to, aby měli jejich obyvatelé co jíst. A to musíme pochopit, to musíme rozklíčovat a třeba jako EU přemýšlet v rámci Evropské unie, jak těmto zemím třeba můžeme pomoci my. My jsme tady několikrát už zmínili
0: jméno ukrajinského prezidenta Volodemora Zelenského. Já jsem byl včera na přednášce v Černínském paláci od londýnského profesora Marka Galeota, který řekl velice zajímavou větu a to je, že Zelenský porušuje jakákoliv pravidla diplomatické etikety. Já jsem nad tím přemýšlel, co tím mohl myslet a Vzpomněl jsem si například na projev týden před maďarskými volbami, kdy vlastně Zelenský mluvil k Evropské radě a říkal, když to parafrázuji, vy mi pomáháte, vy mi pomáháte, u vás nic moc ještě, vy mi pomáháte. A pak se zasekl u maďarského premiéra Viktora Orbána a řekl mu, Viktore, vyber si už stranu, na které stojíš. A Maďaři to brali velice citlivě, pro ně to byl zásah do předvolební kampaně, zpochybňování jejich západního směřování. Myslíte si, že už to zelenský přehání s tou retorikou nazval byste to stejně jako Galeoty porušením diplomatické etikety?
1: On porušuje nejenom diplomatickou etiketu, ale celou řadu dalších etiket. Společenskou etiketu chodí v tričku a v munduru a máte pravdu, je to performer, je to člověk, který přišel ze světa showbiznesu, je to bavič. A teď pozor, z toho baviče se stal státník. To je věc, kterou musíme ocenit a kterou musíme uznat a dokonce, jak si říct, že tím svým postojem dokonce pomáhá i nám, abychom si srovnali trochu priority. Já znám mnoho příkladů politiků, kteří chtěli být státníky a stali se špatnými herci nebo špatnými baviči. A u toho Zelenského vidíme ten opačný postup. A já si myslím, že je potřeba... Zkoušet mu porozumět, co má na mysli, někdy používá skutečně prostředky, které jsou neobvyklé, například různá videoposelství a podobně, šokující videa například, která pouštěl pro členy Rady bezpečnosti v New Yorku, byla daleko za hranou toho, co se běžně v OSN používá. Na druhou stranu tady jde skutečně o nejvážnější válečný konflikt od druhé světové války, A my jsme ještě nezačali přemýšlet ani nad tím, že nás ovlivní ne na jednu, ale možná na dvě generace. Ta jizva, která zůstane po té ruské agresi, ta se nás bude týkat všech, bude bolet. Bude bolet Rusko v především, Ukrajinu samozřejmě, ale bude bolet i nás. A proto si myslím, že bychom neměli přeceňovat možná některé nástroje, které Zelenský používá. Já mám za to, že prožíváme skutečně historickou chvíli, a dokonce šéfové EU řekli, mluvíme o epochální změně, mluvíme o tektonickém zlomu v dějinách Evropy, tak bychom si měli dávat pozor, abychom pro samou opatrnost diplomatickou si nevšimli, že máme co dočinění s masovým vrahem, s válečným zločincem, a že s takovými se prostě nevyjednává. Ti se postaví před soud. Abychom potom si uvědomili, že to nejde jenom o jednoho člověka, to jde o systém, protože Putin a putinismus má celou řadu spojenců v našich zemích. Tady je potřeba si připustit, že na tom soudu nebo na tom tom tribunálu, který bude, je potřeba také pojmenovat, kdo například od Putina bral peníze pro svoje volební kampaně, kdo tady podporoval jeho myšlenky, a měli bychom si pojmenovat, v čem nás to všechny ohrožuje. Dokud tohle neuděláme, tak si nevšimneme, že se v té válce hraje taky o nás.
0: Já se k tomu tribunálu ještě dostanu, ale přesto bych se chtěl zeptat ještě doplňující otázku k tomu, co jste říkal o zelenského projevu a chování. Nemyslíte si, že v momentě, kdy to eskaluje do té roviny, vyber si stranu, buď s náma nebo s Putinem, že to může být kontraproduktivní tam se třeba v ohledu na schvalování sankcí, kde
1: potřebujeme, aby Maďarsko hlasovalo s náma jednomyslně. Asi bychom museli vzít jedno vystoupení za druhým, abychom posuzovali, jestli to nepřehnal nebo jestli zůstal v normě. Ale to, na co se ptáte, je pro mě podstata té současné chvíle. V tom konfliktu totiž nemůžeme zůstat neutrální. My si musíme vybrat. Buď se budeme tvářit, že se nás to netýká, že Putin má pravdu, má právo si tam zjednat pořádek, je silnější, je to soused, má na to nějaký, promiňte mi, historický nárok, to je všecko narativ, který slyšíme od Ruska. A pak to musíme doplnit těmi slovy demilitarizace, deukrajinizace, denacifikace, deeuropeizace Ukrajiny, to znamená, to je skutečně popření práva Ukrajinců na samostatnou existenci. No ale pak jsme spolupachateli. A nebo se postavíme na druhou stranu a řekneme si, není přijatelné, aby někdo řešil, teď cituju Putina, ukrajinskou otázku. Teď to připomíná Hitlera, který taky řešil pouze židovskou otázku. Takže tady pozor. Někdo říká, on ten Putin bojuje s nacisty. Já mám dojem, že už se dávno změnila ta situace, a že Rusko se chová jako jako ten, který je nositelem těch nejhorších myšlenek, nenávisti, netolerance, násilí. A musíme si uvědomit, že tady jde opravdu o světový pořádek. Tady už nejde o nějaké sporné území. Kdyby byl Putin frajer a měl odvahu a řekl, mám problém s Ukrajinou, tak přijde na jednání Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. A řekne, mám tady problém, pojďme to řešit mohl zaťukat v radě Evropy, byla členskou zemí Rusko, dokud nebylo vyloučeno. Poprvé po 46 letech nějaká členská země byla vyloučena. Mohli do OSN a říct, pánové a dámy, v radě bezpečnosti, dávám na stůl téma Ukrajiny, je to, jak se chovají k našim občanům, jak nedodržují hranice, nic z toho Putin neudělal. Pokud měl problém, měl to řešit tímto způsobem. To je jako, kdybyste měli někoho, kdo... Má s někým konflikt na ulici, protože třeba někdo nerespektoval pravidla silničního provozu a, a, a vystoupí a vydá kulomet a začne to řešit. To přece není možné, to, to se neslučuje s tím, jak vnímáme soužití mezi státy, které je založeno na respektu a na nějakých pravidlech.
0: Takže z jakého důvodu myslíte, že to řešil vlastně rovnou vojensky? On se dlouhou dobu popíral všechny ty tvrzení amerických zpravodajských služeb o tom, že k té invazi dojde, ale v, zdá se mi, že v momentě, kdy překročil hranici Ukrajiny, tak v podstatě začal prohrávat, protože celá, celý ten narrativ toho, že Putin je někdo, s kým se dá vyjednávat, tu chvíli skolaboval. Takže o co myslíte, že mu teda jde, když, když vlastně nevyužil
1: všechny ty prostředky,
0: které, které jste právě vyjmenoval?
1: Já odmítám přemýšlet nad tím, z jakých důvodů to Putin dělá. To bychom se totiž dostali možná do medicíny. Promiňte mi, že jsem takhle cudný, ale to mým úkolem není psychologizovat Putina. Stojí za pozornost, že jeho dětství, které schovává, jeho dětství není spojeno se St. Petersburgem, jak říká. Ono má jiný ještě příběh. Ten je zakázaný a ten není oficiální ale je možné ho najít na internetu. Putin neměl otce. Lukašenko neměl otce. To jsou dva diktátoři, kteří dneska ohrožují Evropu. Tak si to teďka srovnejme. Přestaňme psychologizovat a podívejme se na ta fakta. Má za sebou porušení těch základních pravidel? Má. Měl by být pod sankcemi? Měl by být vyloučen? Měl. Jsou tam civilní oběti, Zabíjení civilistů bez rozdílu je. Je tam masové zabíjení? Také je. Zabíjení dětí nebo, nebo bezbraných seniorů, důchodců? Samozřejmě, že je. No najednou tady máme obraz v zločince. Přestaňme teďka přemýšlet, proč to udělal. To bychom se mohli také dostat do blázince. Mm-hmm.
0: Vy jste několikrát použil ten termín válečný zločinec. Válečné zločiny může vyšetřovat Mezinárodní trestní soud, který již tak začal 3. března. Tam samozřejmě narážíme na problém toho, že Rusko není členským státem, mimochodem stejně jako Spojené státy. Ukrajina také ne, ale přijímá tu jurisdikci na svém území. Zároveň jste zmínil takovou alternativní možnost, která se v tuto chvíli jeví asi jako více pravděpodobná to je jakýsi speciální tribunál, který by ty válečné zločiny soudil. Mm, několik otázek. Za prvé, jak moc pravděpodobné je, že k takovému tribunálu dojde, pod jakým mandátem by takový tribunál vznikl a zda, u koho je reálné, že opravdu před tím tribunálem bude stát. A teď ne- nemyšleno doslova ve smyslu, že tam bude stát, ale, ale koho vlastně ten tribunál může soudit. Může to být i prezident Vladimír Putin, který bez jehož svolení by určitě k invazi nedošlo, ale bude asi těžké prokázat, zdali opravdu dával pokyny k takovým věcem, jaké jste zmiňoval, to znamená znásilňování žen, odebírání dětí ukrajinským matkám a podobně.
1: Děkuji za otázku, já budu rychleji, ale zkusím to vzít po pořádku. Tribunál mandát Nechte to na ty, kteří jsou v první linii. My, senátoři, kontrolujeme vládu. A nás samozřejmě zajímá, co se peče v OSN, co se peče v EU nebo v NATO. Ale že bych vám teď řekl, jak to bude, nebo jak je daleko to jednání, to nemůžu, protože jednak o tom nic nevím. A jednak to není ani moje role. Ale kdo bude stát, to vám rovnou řeknu. Protože všichni, kdo jsou součástí toho té velitelské struktury, od toho vojáka, který zabíjel, jeho velitele, jeho nadřízeného, až po generální štáb, budou zkoumáni z hlediska toho, zda o těch činech věděli, zda je schvalovali, zda dokonce k něm dávali pokyn. Těch informací, které se podařilo zezbírat, už je tolik. Že můžeme říct, že to rozhodně nebyl nebyla náhoda, že to byl systém. Za druhé, kdo další by měl u toho stát? Nejenom vojáci, ale i politici. Vzpomeňme si na to jednání okolo Putina, kdy měl tu svoji bezpečnostní radu. Nikdo z nich mu neřekl, šéfe, děláte blbost. Nemáte tam scénář B pro případ, že bychom hledali alternativu. Nikdo se neodvážil. Všichni jsou spoluvinni. Seděli tam zástupci obou komor parlamentu, to je další veličina. I také neřekli, že se šéf mílí. Nebo že to musí napřed prodiskutovat ve výborech, získat si k tomu informace, podklady a potom hlasovat. Oni s tím souhlasili. Dokonce ten parlament hlasoval o zabrání e, území Ukrajiny. Parlament všichni jsou spolupachateli, pokud se toho hlasování nezdrželi. Novináři, jak by smet? Ta propaganda v Rusku, která je řízená centrálně, no tak ta je součástí problému. To znamená, kdo bude stát? Já mám za to, že to bude práce na desítku let. A teďka zpátky k tomu, k té jurisdikci. To máte pravdu, ale v případě válečných zločinů žádná jurisdikce se neomezuje už potom hranicemi. To může vyšetřovat i policie České republiky. Jsem v kontaktu s NCOZ a vím, že na tom pracují. To znamená, i česká policie může s s ohledem na mimořádnou závažnost těch válečných zločinů to vyšetřovat. To je v souladu s právem, dokonce na tom může pracovat například s těmi, co u nás hledají jako uprchlíci zázemí, to znamená, že je může například zvat k výslechům nebo k svědecké výpovědi. A teďka zpátky k tomu, že to není vlastně ruskotím tak až vázáno. Houby, to je přeci naopak. Dokonce v ruských zákonech najdeme že Rusko nesmí vyvolat takovouhle válku. Putina můžeme soudit i podle ruských zákonů. V tom je ten for, on porušil dokonce zákony vlastní země.
0: To zní jako, že nemáte pochyb o tom, že on konkrétně a jeho nejbližší podřízení budou jednou odsouzení. Pak je otázka, kdo je vydá. Jestli to bude nějaká hypotetická nová garnitura Ruské federace, nebo jestli nebudou nikdy vydání.
1: Otázka vydání, to je samozřejmě důležité, protože jsme viděli, v bývalé Jugoslávii, jak to dlouho trvalo, to vydání těch válečných zločenců, přestože se vědělo, tušilo, kde asi jsou, ale místní byli opatrní v tom vydávání, aby nezradikalizovali veřejnost, aby měli jistotu, že to to unesou takový krok, protože to je vážná věc. Putin není není solitér, on má 80% podpory dneska veřejnosti, možná se ohradíme nad tím, že ta čísla nemohou souhlasit, protože pořádné výzkumy se tam nedělají. Ale byl bych opatrný. Zkrátka, já jsem si jist, že je v zájmu České republiky, že je v zájmu Evropské unie, že je v zájmu světového společenství, aby se takový tribunál připravil, uspořádal a abychom nezapomněli na nikoho z těch, kdo s tím souhlasili, ne proto, že máme touhu po pomstě, ale že bychom měli pojmenovat pokud tam došlo k válečným, nejtěžším zločinům proti lidskosti nebo dalším genocidu, jsme jmenovali a další, je, ta podezření jsou strašlivá, no tak, ale tam jsou také e, ti, na které padá stín podezření, že na tom měli účast, že o tom věděli, že to dokonce podporovali nebo uskutečňovali.
0: A to se bavíme pouze o občanech Ruské federace, nebo máte na mysli i byste to trošku naznačoval v těch předchozích odpovědích, i nějaké v uvozovkách kolaboranty nebo
1: přisluhovači Putinova režimu v zahraničí. No tohle si musíme připustit, že Putin měl tak velký vliv, že jeho lidé měli přístup do nejvyšších pater politiky v Americe, do nejvyšších pater ve Spojeném království nebo v Evropské unii. Já doporučuji každému, koho to zajímá, ať se podívá na rok, roka půl starý e, Russia report, který e, vydal podvýbor pro kontrolu zpravodajských služeb v britském parlamentu. Část toho textu je začerněna. A je to report, který dlouhou dobu Británie oddalovala jeho zveřejnění. A je to zpráva o tom, jak se Rusko zamotalo do vnitřní politiky v Anglii. A každého, koho to zajímá, chci pozvat k tomu, aby si to přečetl. Protože tam jsou tak vážná zjištění, že si uvědomíme, že vlastně dneska bychom se měli naopak připravit na to, že čelit tomu zhoubnému vlivu Ruska u nás, v našich zemích, v oblasti nejenom dezinformací, ale třeba biznesu, ulitých peněz, Bílých koní, Které tady jednají za oligarchie a další, že to bude ještě dlouhý proces a musíme se s ním srovnat v souladu s naším právním řádem, s ústavou České republiky a zároveň si uvědomit, že se jedná o bezpečnost občanů, 10 milionů občanů České republiky, a že bychom měli být velmi rychlí a velmi výkonní v tom, abychom si udělali vlastně takovou inventuru toho, co u nás na problém tohoto rozsahu dneska nestačí a kde musíme ty zákony třeba vzít do ruky a nějak novelizovat. Můžeme čekat, že třeba váš výbor v Senátu pod vaším vedením takový Russia Report vytvoří také? No, tak to je výzva. My na Rusku pracujeme dlouhodobě, takže rozhodně máme připraveno celou řadu materiálů, pracujeme také na vlivu Číny u nás, dělali jsme veřejná slyšení a musím říct, že mě zneklidňovalo, jak neprofesionálně nebo neodpovědně ve vztahu k bezpečnosti České republiky k tomu přistupovala vláda Andreje Babiše. Vzpomeňme si na to, že ještě před rokem se tady řešilo, že by měly ruská firma mít účast na stavbě Dukovan, dokonce čínská. Karel Havlíček pořád hrál jako kouzelník s tím, že tím si vlastně snížíme cenu a budeme na tom výhodněji. No jo, jenže za bezpečnost se platí. Kdyby dneska měli rusové s atomem Dukovany dostavovat, tak si myslím, že jsme ve vážném ohrožení suverenity České republiky. A už tehdy na to upozorňovali nejenom bezpečnostní instituce státu, ale třeba parlament bubnoval tak, že jsme k tomu přijali snad deset usnesení. Zaplať pámbu, vláda Petra Fialy přijímá mnohem přesnější a zodpovědnější rozhodnutí, Protože si musíme uvědomit, že za všecko se platí. Když vy půjdeme do nejjednodušších řešení, nejlevnějších, tak tam budou další náklady. Třeba přijdeme o kus naší suverenity. Proto je potřeba občanům říct, máme na výběr. A to je přeci také téma pro, pro volební kampaně, pro volební debaty a také pro politickou diskuci, celospolečenskou. O tom, abychom si uvědomili, že není možné kupovat Ruský plyn jenom proto, že byl zrovna výhodný, levný. Dneska už není levný, ani výhodný a nemáme za něj alternativu. To byla přeci obrovská chyba, že jsme se do takové závislosti na tak složité zemi, která to s námi nemyslí dobře, vůbec dostali.
0: Mím hostem byl senátor Pavel Fischer. Já vám děkuji, že jste přišel.
1: Já děkuju vám za pozvání.